0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce septième Rendez-vous du Futur, septième déjà, euh, Rendez-vous du Futur en direct du Cube, ici, à ici les moulineaux et euh, en direct sur le site rendez-vous-du-futur.com. rendez-vousdufutur.com, rendez-vous euh, rendez-vous également suivi sur le site du Cube euh, et dans la page Facebook du Rendez-vous du Futur. Euh, vous le suivez en direct grâce à nos partenaires, à l'air de Tchad, le Cube, bien sûr, Triple C et la JD Carré. Cette rencontre. Et diffusé également en direct sur le Cercle des Échos, le site du Cercle des Échos. Euh, Cette rencontre est toujours parrainée par Joël de et par André Santini, bien sûr. La règle du jeu, je la rappelle à chaque fois, la règle du jeu est très simple. C'est une heure, une heure de dialogue, une heure de dialogue privilégié avec un invité, avec ce que nous appelons ici une vigie de notre époque. Euh, dialogue animé par Nils Sazosmanov, qui est le président du Cube, et Pierre de qui est écrivain, blogueur, journaliste. Euh, vous aurez la parole, vous, dans le public, ici au cube, et vous, derrière votre écran, euh, sur le site Facebook, etc., mais aussi sur Twitter. Vous aurez la parole et vous pourrez interagir, vous pourrez poser des questions régulièrement, tout au long de cette rencontre. Euh, et vous avez d'ailleurs été assez nombreux à poser des questions en amont. Euh, alors, après Joël Doronet, qui est donc notre parrain, après Claudie Ignoré, Jacques Attali, Bernard Verber, François Coyton, Jean-Pierre Dionnet, voici Serge Tisseron. Euh, qui a gentiment accepté notre invitation. Alors je me tourne vers vous, M. Tisseron, pour vous présenter brièvement. Et en même temps, présenter un invité, c'est toujours un exercice très délicat. Euh, dans quelle case euh, le ranger, cette invité Dans quelle case vous ranger euh, Comment décrire en quelques mots un parcours, une carrière, une vie euh, Et puis finalement, euh, on a invité qui aujourd'hui Est-ce qu'on a invité le, le psychiatre, le psychanalyste, l'expert ou alors le gamer, l'illustrateur, l'auteur de BD. Le... Et finalement, on a invité un peu de tout ça. Euh, d'ailleurs, il y, a, il y a une petite mention sur votre bio, sur votre site, qui est assez, 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 assez amusante, parce qu'on apprend que c'est en découvrant la poésie surréaliste que vous avez voulu devenir médecin psychiatre. Euh, donc finalement, est-ce qu'on peut autant dire que vous qui vous êtes fait connaître euh, en présentant votre thèse de médecine sous forme de bande dessinée, vous seriez un psychiatre surréaliste. Pourquoi pas En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de mon point de vue, vous êtes un chercheur inclassable qui interrogeait inlassablement notre civilisation, qui est faite d'écrans, de virtuels, de doutes. Vous êtes une une sorte de sociologue de la sous-culture. Je veux bien les guillemets sur la sous-culture, mais c'est finalement ce qui qui décrit beaucoup de de segments que vous abordez. Euh, C'est celle qui fait sourire, celle qui terrifie. Je veux parler bien sûr de la BD, de l'art urbain, des séries télé, du jeu vidéo. Mais pas que, parce que évidemment, ce serait trop facile de vous cantonner dans euh, l'expertise de la sculpture. Non, vous êtes également, vous allez travaillé sur les secrets liés au traumatisme, à la psychogénéalogie. Euh, alors, au final, les arts visuels et le virtuel sont de vrais terrains de jeu pour comprendre davantage euh, la relation que l'homme a avec l'image et notre rapport à tout ce que nous avons avec les, avec les objets. Et de ce point de vue-là, notre époque est de plus en plus formidable. Euh, Moi, je crois qu'en réalité, Serge Tisseron, et je finirai là, vous êtes un investigateur passionné. Vous écoutez, vous questionnez et vous tutoyez notre époque. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et je laisse la parole à Nils pour la première question.
1: Bonjour, merci beaucoup, Serge Tisseron, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, selon vous, on est passé d'une consommation utile à une consommation pour être en relation, pour ne pas être oublié. Or, les objets de nouvelles technologies viennent assouvir en partie, ou peut-être d'ailleurs leur très grand succès, cette demande de relation, car ils ne sont plus seulement, je vous cite, des objets de médiation entre soi et les autres, leur dimension relationnelle en font de véritables partenaires. Qu'est-ce que ce phénomène
2: change selon vous dans notre relation aux autres bon. Il y avait beaucoup de choses dans la présentation, il y a beaucoup de choses dans votre première question. Alors, euh, oui, Internet euh, est une invention extraordinaire parce que c'est une machine qui est définie par l'usage qu'on en fait. Ce qui est d'ailleurs le propre de toutes les nouvelles technologies. hein. Quand on a un couteau, on sait que c'est pour couper. Quand on a une voiture, déjà, on a un éventail d'usage beaucoup plus grand. On peut aller au travail, euh, aller se promener ou aller voir une grand-mère malade. Mais quand on a Internet, alors là, euh, l'éventail d'usage est pratiquement infini. Et on s'aperçoit que d'abord, ces nouvelles technologies ont été utilisées en effet pour entrer en contact. Alors d'ailleurs, dès qu'on pense téléphone mobile, on pense joindre des gens à l'autre bout du monde, être rejoint à tout moment. Dès qu'on pense euh, web 2.0, on pense évidemment pouvoir envoyer un message à la planète entière et et créer de nouveaux espaces d'interaction. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies tendent petit à petit à devenir des interlocuteurs à part entière. Et euh, on voit, euh, par exemple, de plus en plus... pré ou d'adolescents, euh, chouchouter leur téléphone mobile, dormir avec lui et euh, le constituer en véritable partenaire d'interaction. sur un partenaire auquel on peut parler. Alors on parle pas au téléphone, on parle à un interlocuteur, mais enfin on parle quand même avec le téléphone contre soi. Hein. Euh, on peut euh, écouter bien sûr, mais on peut aussi le caresser et puis on peut aussi euh, ben, surfer sur internet, avoir un grand nombre d'activités avec, avec ce petit objet. Alors ce qui me paraît intéressant, c'est de voir comment justement on est avec une nouvelle technologie euh, sur, ce, sur cette ligne où on peut à tout moment basculer euh, du côté euh, utilisation pour avoir plus de contacts, plus de relations, ou au contraire, basculer du côté, constituer l'objet en interlocuteur et finalement avoir moins de relations. Encore plus avec les jeux vidéo, hein, selon qu'on joue un jeu vidéo même en ligne tout seul, on peut jouer à World of Warcraft sans rencontrer personne. Hein, mais euh, selon qu'à l'opposé, on joue avec d'autres et qu'on crée des liens. On a toujours, avec les nouvelles technologies, ces deux portes d'entrée. Et, et ça me paraît vraiment caractéristique de, de la manière dont elles ont été conçues. Et puis le grand enjeu, évidemment, de savoir comment on va les utiliser de plus en plus dans les années qui viennent.
1: Et vous pensez qu'il y a une corrélation forte entre les nouveaux modes de consommation et euh, les nouvelles technologies On va dire que c'est un hasard des choses. Le fait que que dans la consommation, ce soit la relation qui prenne de plus en plus d'importance et que par ailleurs, on ait des objets de technologie qui soient eux-mêmes des objets relationnels forts.
2: Je crois qu'aujourd'hui le lien est assez clair. Alors, comment les choses vont-elles évoluer On n'en sait rien. Peut-être que les pratiques de consommation vont réinvestir des relations de proximité physique. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Si vous voulez, de toute façon, l'être humain est ainsi fait que, sauf cas pathologique, il ne peut pas se passer de proximité physique. On en a besoin. On en a besoin. Donc, euh, évidemment, euh, les possibilités offertes par les nouvelles technologies nous ont donné l'impression qu'on pouvait obtenir beaucoup sans passer par des relations qui engagent le corps. Mais je pense qu'on euh, va entrer dans un, un mouvement de balancier, on va aller de l'autre côté et euh, probablement on va assister dans les années qui viennent à un investissement de corps physique et puis peut-être un désinvestissement du corps physique au profit de nouvelles technologies qui nous donneront les odeurs et le contact cutané et puis peut-être après un nouveau retour de balancier. Oui. Alors je voudrais
3: rebondir sur ce que vous dites qui est très, optimi- qui est très optimiste. Hein, pour l'instant, vous n'avez fait pas faire peut pas preuve de l'esprit critique qu'on connaît parfois. Donc là, vous avez une vision très optimiste, qui tranche d'ailleurs avec beaucoup de choses. Alors, pour rebondir sur la question de Niels, et si on part de, passe finalement de notre devenir individuel à, à devenir plus collectif, euh, et, et si on s'interroge le futur, le futur de, de, de l'espèce humaine ou de, ou, de, ou de la planète, est-ce que vous pensez que tout ce que vous venez de décrire, euh, c'est un progrès Est-ce que vous pensez qu'il y a un progrès Progrès est une idée euh, qui est déjà ancienne et qui est beaucoup critiquée avec euh, tout ce qu'on connaît euh, euh, en termes de réchauffement climatique, euh, de crise de l'énergie, tous ces objets, ils ils coûtent très cher en énergie, etc. Euh, Est-ce que euh, vous pensez qu'il y a un progrès Vous pensez qu'il faut sauver le progrès Est-ce qu'il faut abandonner cette idée Est-ce que vous y croyez vous-même Est-ce que les
2: gens y croient, les jeunes notamment ou pas Je pense que les nouvelles technologies sont une formidable opportunité. Alors, une opportunité, ça ne veut pas dire euh, euh, que ce soit euh, une réalité euh, pour demain. Euh, je Je dis une opportunité... Euh, je ne dis même pas une potentialité une potentialité ça voudrait dire ben, euh, ça, ça va arriver d'une manière prévisible ou alors ça n'arrivera pas non c'est une formidable opportunité, c'est une virtualité d'ailleurs, on ne pas pour rien qu'on parle d'espace virtuel c'est à dire qu'il y a quelque chose qui va se construire dont on ne sait pas encore ce que c'est alors je peux vous parler je, peux être, je vous optimiste mais vous savez, moi je suis plutôt pessimiste euh, par nature, mais je me suis aperçu que quand on est pessimiste on diminue beaucoup ses chances de pouvoir transformer l'avenir, parce que euh, parce que ça décourage, pessimiste donc euh, j'essaye plutôt euh, d'être, d'être un optimiste euh, par résolution c'est à dire j'essaye de voir euh, qu'est ce que dans quel sens il vaut mieux faire basculer ces nouvelles technologies et je crois que ce qui est la formidable opportunité aujourd'hui, euh, c'est la création de nouveaux liens, de nouveaux réseaux, mais qui ne se substituent pas euh, au, réseau, euh, au réseau précédent les de technologies, technologie, au réseau qui implique les contacts corporels, hein, les contacts de proximité physique, mais un réseau qui s'ajoute à ce réseau-là. C'est-à-dire le problème, c'est de ne pas penser en termes de ou bien ou bien. Euh, dans l'ancien monde, on avait on allait voir son boulanger, son boucher, etc. On avait... Ça famille, qu'on réunissait autour de soi, et puis dans les nouvelles technologies, on vivrait dans un dans des réseaux virtuels. Non, c'est pas ou bien ou bien. C'est à la fois, à la fois. Et à mon avis, c'est parce qu'on arrive à maintenir ce à la fois, à la fois, euh, qu'on préserve toutes les opportunités. Alors, c'est curieux que vous disiez que vous étiez pessimiste par un... tempérament, par nature. C'est curieux, c'est curieux parce que c'est... Et finalement, vous devriez moins pessimiste euh, euh, face à, à ce que vous trouvez devant vous, enfin de... Non, je veux dire que euh, je me garde de mon pessimisme, c'est-à-dire je le, je le connais. Vous savez, euh, moi j'ai toujours, tendance, non, on, ça, j'ai toujours tendance, quand on propose quelque chose, à en voir plutôt ce qui est problématique. Euh, c'est une vieille habitude dont je n'arrive pas à me défaire, euh, familiale, euh, voilà. Et, euh, et, mais euh, du coup, euh, évidemment, le risque, c'est que voyant ce qui peut clocher dans ce qui m'est présenté, je ne vais pas avoir envie de l'adopter, de m'y engager. Donc euh, j'essaye du coup de voir aussi ce qui est positif et finalement je trouve que ça a un avantage au bout du compte, c'est que ça permet de problématiser. Moi je ne supporte pas euh, les gens qui sont unilatéraux, qui ont un jugement euh, euh, unilatéral sur l'ensemble des bouleversements qu'il y a aujourd'hui autour de nous. C'est insupportable parce que euh, ces gens-là évidemment euh, vont dire après qu'ils s'étaient trompés, qu'ils sont déçus ou qu'ils s'étaient... voilà. Mais en fait il faut problématiser les choses d'emblée. Il faut pas Attendre euh, que les problèmes euh, soient tellement gros qu'on ait de la peine à les résoudre. Dès que quelque chose de nouveau arrive, il faut le problématiser. Alors, actuellement, autour des nouvelles technologies, c'est évidemment euh, l'effacement du corps qui est un problème. C'est pour ça qu'il faut réinvestir des espaces où le corps soit présent. Alors, dans son dernier ouvrage, on en parlait tout à l'heure euh,
1: vers une civilisation de l'empathie oui. euh, Jérémy Rifkin dit, euh, je, vais, je vais le citer doucement, les cultures écrites engendrent la conscience théologique, les cultures imprimées s'accompagnent de la conscience idéologique et les premières cultures électriques suscitent la conscience psychologique. On se rapproche de l'individu. Dans votre dernier ouvrage, qui a pour titre « L'empathie au cœur du jeu social », vous proposez de redéfinir les règles du vivre-ensemble autour de l'apprentissage de l'empathie. L'empathie donc au secours de l'humanité, mais... Est-ce imaginable dans une société autant fondée sur la compétition
2: Alors, j'ai pas lu encore l'ouvrage de Erifkin, j'ai lu euh, seulement euh, l'interview qu'il a donnée dans le supplément hebdomadaire du monde. Et euh, il m'a paru euh, réellement ou euh, faussement naïf, je ne sais pas, mais en tout cas il m'a paru vraiment naïf, en ce sens qu'à le lire, cette interview, on a l'impression que pour lui, il, suffirait, il suffit d'être interconnecté pour accepter d'être interdépendant et solidaire. Or, on sait aujourd'hui que euh, Internet euh, est. est, est un espace euh, euh, de harcèlement, euh, de menaces, de haine, tout autant qu'un espace euh, utilisé pour euh, nouer des liens empathiques. Hein. Il y a cette double polarité d'Internet. Donc moi ce que je dis c'est qu'il ne suffit pas d'être interconnecté pour reconnaître d'être interdépendant et que l'empathie est quelque chose euh, qui peut être aidé par Internet mais aussi, euh, qui peut, euh, mais aussi l'Internet peut faciliter le, le contraire de l'empathie. Hein, je ne veux pas l'antipathie, mais le, la nègre empathie on pourrait dire, et que du coup, ben, oui, l'empathie doit s'apprendre et qu'elle ne va pas s'apprendre à travers euh, un écran, euh, qu'elle doit s'apprendre dans des contacts de proximité. Donc c'est pour ça que je, je milite pour la création, dans les écoles maternelles, d'espaces de jeux entre les enfants, euh, des jeux animés par les enseignants des maternelles et des jeux qui développent euh, l'apprentissage de l'empathie entre les enfants. Ce sont des jeux de rôle, est-ce que vous pouvez définir un peu mieux, euh, comment expliquer un peu mieux comment ça se passe Oui, alors, euh, on en a encore parlé à l'occasion du, colloque, euh, du récent colloque sur le harcèlement, hein, euh, euh, organisé par le ministère de l'éducation nationale. L'idée, c'est de ne pas prendre euh, la question de la violence du point de vue euh, de, des, des comportements euh, violents, mais l'idée c'est de prendre la question de la violence du point de vue de ce qui s'oppose à elle, c'est-à-dire on ne va pas chercher à lutter contre les comportements violents, on va chercher à développer ce qui permet aux enfants de ne pas euh, basculer dans des comportements violents, et on va chercher à développer l'empathie. Alors développer l'empathie, comment Ben, euh, Pour aller très vite, hein, en en invitant les enfants à euh, construire des petites histoires autour des images, en général, qu'ils voient à la télévision, pourquoi à partir des images mais Pour éviter qu'ils abordent des situations de leur vie familiale, évidemment. Et donc à partir de ces images, construire une petite histoire et la jouer. Et le cœur de ce, proto- de ce programme que j'appelle le jeu des trois figures, euh, le cœur de ce programme, c'est que chacun des enfants va être amené à jouer successivement euh, tous les rôles de l'histoire et j'appelle ça le jeu des trois figures parce qu'en règle générale les trois figures les trois rôles principaux tournent autour d'une figure d'agresseur, d'une figure d'agressé et d'une figure de redresseur de tort donc on est bien dans les trois figures et donc obliger les enfants à jouer à tour de rôle à se mettre dans la posture où ils ne se mettraient pas spontanément ce qui permet aux agresseurs qui en général portent des des figures de victimes dramatisées à l'intérieur d'eux ça permet aux agresseurs de dédramatiser ces figures de victimes, de pouvoir jouer avec le rôle de la victime, s'aperçoit que ce n'est pas si dramatique que ça finalement, d'être puni hein, euh, et qu'il faut pas forcément réagir avec une réaction d'hyperviolence. Et puis ça permet aussi aux victimes de pouvoir s'imaginer dans un autre rôle, s'imaginer dans le rôle de celui qui frappe. Et après tout, parfois, quand on est agressé, c'est pas si mal. Hein. Le, le bourreau, la victime et le sauveur qui... Qui voilà. incarne euh, à tour de rôle Voilà, le, le voilà. De voilà. Et, 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 et on a testé cette activité euh, sur plusieurs écoles parisiennes et de la banlieue euh, ouest de Paris entre 2007 et 2008, et on s'est aperçu que les enfants qui bénéficiaient de cette activité, donc encore une fois animés par les enseignants des maternelles, les enfants qui en bénéficiaient étaient, euh, avaient beaucoup moins tendance à s'enfermer dans un profil de victime ou bien dans un profil d'agresseur, et ils avaient tous beaucoup plus tendance à faire appel euh, à leurs enseignants comme régulateurs de leurs conflits, donc globalement une situation qui est euh, très améliorée, alors évidemment il faut faire des études longitudinales, bon voilà, mais voilà l'idée si vous voulez c'est que euh, l'empathie est quelque chose qui hein, s'apprend, et qu'il ne suffit pas d'être interconnecté via internet pour que nous devenions tous plus empathiques les uns vis-à-vis des autres.
1: Alors, il y aura très probablement des des réactions tout à l'heure de la salle, parce qu'on va euh, après passer dans une deuxième phase où tout le monde euh, pourra prendre la parole. Euh, On va faire une toute petite séquence euh, émotion. Euh, Vous avez dit un jour, euh, je vous cite, hein, euh, attention ça va être violent, « Je ne peux que déconseiller de s'inscrire sur Facebook, c'est le lieu du mensonge, de la frime et de l'accumulation. » C'était en 2008, est-ce que vous signeriez encore ces propos C'était en quelle année En 2008 j'ai dû dire ça et autre chose
2: <rire> <À 30> <rire> j'ai dû dire ça autre chose euh, oui j'ai, 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 j'ai dû dire ça mais 2008, 2008 je, je devais déjà être inscrit sur Facebook en 2008 mon livre virtuel mon amour parait en 2000, 2008 j'étais sur Facebook j'ai dû dire ça et autre chose mais euh, euh, vous m'étonnez quand oui. même personnellement je, je suis tout à fait d'accord avec vous
3: et je, je suivrai votre conseil. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film de euh, Social Network, sur l'origine de, de Facebook, et il est, quand on parle de l'origine des choses, c'est toujours important. On voit bien pourquoi euh, Facebook a été créé par son créateur euh, Zuckerberg. C'est quand même pour euh, des motifs extrêmement douteux, euh, une espèce de vengeance euh, d'une fille qui l'avait quittée, qui l'avait insultée, la volonté de rentrer dans des cercles extrêmement euh, euh, VIP, etc., de, de revanche sociale et dans tous les sens donc euh, est-ce que euh, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même une sorte de euh, peut-être pas de péché originel de facebook ce serait difficile d'employer ce terme judéo chrétien mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans l'origine de facebook quelque chose d'extrêmement douteux et ensuite le, le paradoxe est que vous avez fini par aller sur facebook moi je suis sur facebook sous pseudonyme pour pas qu'on me voit mais pour voir ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas maintenant une pression telle qu'on est quelque part contraint d'être
2: sur facebook parce que c'est être su exister, c'est être sur Facebook Oui, on, je, je suis régulièrement confronté à des gens qui m'envoient des messages par Facebook en me disant « Heureusement qu'il y a Facebook, ça me permet de vous joindre. » Alors, je suis dans les pages blanches de, des bottins. Hein, euh, voilà. Et, et j'ai, si on tape mon nom sur euh, Internet, on est renvoyé sur mon blog. Donc, là où on peut me laisser un message, et il y a quand même des gens qui disent « Heureusement que Facebook existe, sinon j'aurais n'aurais pas su comment vous joindre. » Donc, en effet, on s'aperçoit qu'il y a des gens pour lesquels, euh, hors Facebook, point de possibilité de joindre ou d'être joint. Alors, le problème de Facebook, c'est l'extraordinaire... Euh, Pression euh, de cette machine pour euh, laisser des traces, laisser des messages, euh, euh, donner, euh, fournir des données. Enfin, il faut constamment, on est constamment invité à fournir toujours plus de données. Qui est bien, est bien on ne va pas, pas effacer toujours. Voilà, et qu'on ne peut pas effacer, et qui seront toujours exploités, comme on sait maintenant, à un usage économique, etc. Donc en effet, oui, je déconseille tout le monde d'aller sur Facebook, ou alors d'y aller en connaissance de cause. Alors en connaissance de cause, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire quand même de jeter un coup d'œil aux conditions générales qu'on signe, parce que quand vous allez sur Facebook, vous signez les conditions générales, et il est prévu que tout ce que vous mettez sur Facebook.. Appartiendra à Facebook, c'est pas un, un site wiki, un hein, Facebook, tout ce qu'on y met appartient à Facebook, et puis euh, c'est surtout un site où il faut arriver à résister à la pression continuelle parce que vous y êtes, ben, même ça arrive, Si vous avez, moi j'y vais jamais sur Facebook, mais, je, mais, mais ce qui m'est envoyé sur Facebook, on me prévient sur mon mail, Donc, en fait je l'ignore pas. Donc si vous voulez, dès que vous allez sur Facebook, il faut savoir que vous serez soumis à, une très, à, une, à un harcèlement, une forme de harcèlement permanent hein, pour interagir, pour communiquer. Autrement dit, pour apporter des données. Il y a des gratuits, en fait. On dit que c'est gratuit, mais il faut voilà. donner quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je, j'interviens beaucoup dans des écoles en disant mais il faut expliquer, dès les, l'école primaire, les enjeux économiques de Facebook, et pas seulement de Facebook, des aussi de YouTube, de Skype, de MySpace, de, de, de tous ces espaces qui se présentent comme gratuits, mais qui, en fait, ont des modèles économiques très précis, très rigoureux, très lucratifs, mais qu'en général, on ignore.
1: Alors, on va, on va revenir sur cette question. Vous dites qu'il y a des, des secrets de société comme il y a des secrets de famille, et que pour préparer les générations futures à affronter les, les défis de l'avenir, il faut éduquer au traumatisme du passé, en redonnant notamment de la place au récit de vie, ces petits moments de l'histoire qui font la grande histoire. Alors justement, pour reboucler avec Facebook, est-ce que c'est pas d'une certaine manière une des promesses d'Internet des réseaux sociaux Je pense à Wikileaks, je pense à la révolution Facebook, je pense à Twitter, je pense à la BNF qui vient d'ouvrir son site Facebook. Euh, Le pub l'a déjà fait il y a quelques années. Est-ce que euh, une des réponses à cette mémoire collective, c'est
2: pas par les réseaux sociaux que ça passera justement Dans l'état actuel des choses... euh... Il est difficile de ne pas passer par Facebook. Alors, vous évoquez mes préoccupations sur euh, la mémoire, alors en effet, puisque euh, je suis en train de fabriquer, euh, avec l'aide du ministère du Développement Durable, un espace Internet qui recueillera les mémoires individuelles des catastrophes, toutes les catastrophes, pas seulement les catastrophes naturelles, toutes les catastrophes sauf les catastrophes militaires, donc ça inclut aussi les catastrophes économiques, les catastrophes industrielles, les catastrophes sanitaires. Et euh, sur cet espace-là, donc les gens seront amenés à témoigner. Mais on, va, on a évidemment prévu euh, un lien vers Facebook. Et, et parce, que, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est inimaginable de ne pas le faire. Alors, euh, euh, qu'est-ce qu'il en sera demain Personne n'enseigne. sait Vous savez, il y a quand même des gens qui travaillent à créer un espace euh, semblable à Facebook, qui en aurait les avantages mais qui n'en aurait pas les inconvénients. Euh, diaspora, voilà, je prends, hmm? diaspora, je crois. Voilà, diaspora, je crois. Voilà, diaspora. Et je pense que ça va réussir. Alors là, c'est ma résolution mon optimisme <rire> je, enfin, pas résolution. Et parce qu'il faut que ça réussisse. Parce que, si vous voulez, Facebook a euh, est est, est créé euh, euh, un, un espace euh, d'échange extraordinairement convivial qui n'avait pas d'équivalent avant, euh, les gens se sont habitués à, à, à passer par Facebook et, et, et seul un espace qui ressemble à Facebook peut aujourd'hui euh, drainer les mécontents de Facebook. Beaucoup de gens râlent contre Facebook mais une, à faute d'alternatives, ils y restent. Donc il faut qu'il y ait cette alternative. Bon, ça sera l'équivalent des logiciels libres par rapport euh, aux logiciels payants. Ça va se faire et je pense que euh, Facebook sans danger, c'est pour ça que Facebook essaye de devenir le portail universel. Donc,
1: vous n'êtes pas contre l'idée de cette euh, entre guillemets mémoire collective participative, mais plutôt contre le fait qu'elle serait entre les mains d'une seule entreprise privée euh, et, et qui édite ses propres règles. Oui, et en
2: plus, euh, qui, qui, qui refusent euh, d'adhérer, euh, par exemple, à la charte du droit à l'oubli. Hein, ils, ils refusent d'adhérer à la charte du droit à l'oubli. Alors, la Commission nationale informatique et liberté leur rappelle régulièrement qu'ils devraient y adhérer. Et ils disent que c'est un truc français. Mais c'est pas un truc français, c'était mis au point par un Américain. Mais euh, ils ne veulent absolument pas y adhérer. Donc ça, c'est quand même un problème. Des entreprises qui qui prétendent se situer au-dessus, euh, de, au-dessus des lois nationales euh, sous prétexte euh, du bien de l'humanité. Euh... Alors,
3: il y a peut-être quelque chose de d'encore plus préoccupant, Là, je vais aller dans, un peu dans le sens du, du pessimisme. Si on ajoute à cette dimension, alors, euh, secret, euh, euh, nos, nos, nos identités sur, euh, sur internet, etc., et on ne peut pas forcément le droit, le droit à l'oubli, il y a pire encore, c'est quand on intègre la notion ça, on intègre les biotechnologies. Euh, les questions de génétique, on sait que de plus en plus le séquençage du génome humain est facile et de moins en moins coûteux. Donc si on croise euh, les avancées des biotechnologies, les avancées de l'informatique et un troisième élément dont vous avez parlé qui est la financiarisation de la totalité des activités humaines, on se situe dans quelque chose qui est très préoccupant, qui va peut-être nourrir votre pessimisme, et comment votre optimisme pourrait euh, retourner la, cette, 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 cette idée, que, que, cette, que cette, cet avenir dans lequel euh, les, les êtres humains et les futurs êtres humains, les embryons, pourraient être profilés euh, et donc enfermés
2: dans un devenir. Mon pessimisme est total, là, Mon pessimisme est total. Alors, euh, c'est vrai qu'en bon, en, en France, on a la chance de la, la Commission nationale informatique et liberté, son président, Alex Turc, qui, qui dit lui aussi hein, que son cauchemar, euh, c'est le croisement des fichiers. Actuellement, il a, nous, avons chacun, euh, euh, nous, nous sommes intégrés chacun dans différents fichiers. Tant que ces fichiers ne sont pas croisés, tant qu'ils restent indépendants les uns des autres, euh, personne n'a accès à l'ensemble des informations nous concernant. Le problème, c'est qu'un certain nombre de ces fichiers sont en train de tomber dans le domaine public. Je pense par exemple aux fichiers médicaux. Euh, tomber dans le domaine public, par le fait de hackers qui les, qui les récupèrent, qui demandent des rançons, hein, ça dans différents pays. Ou alors par le fait simplement que euh, ben, on, s'ils sont sur un ordinateur, euh, s'ils sont accessibles sur un ordinateur dans un secrétariat de service médical, il y a toujours un moment où quelqu'un qui n'a pas le droit en principe de les consulter va pouvoir aller les voir. Hein. Il n'y a pas une surveillance 24 heures sur 24 sur tous les ordinateurs de tous les services hospitaliers de France. Donc euh, euh, le fait que des données, d'abord conçues à titre privé, puissent tomber dans le domaine public. Et le fait que les fichiers puissent être interconnectés, ça, c'est un cauchemar. Alors, c'est une lutte permanente. Hein. Alors, regardez, par exemple, moi, je fais partie actuellement du collectif Pas de Zéro de Conduite pour les moins de 3 ans. Euh, on gagne une bataille. Euh, il y a 2 ans, contre euh, la création de, de, de fichages précoces euh, des enfants euh, de, 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 de crèches supposées avoir des tendances antisociales, on gagne une bataille. Mais après, il y a la circulaire bouckel euh, qui prévoit que les enseignants de maternelle et de classe primaire vont devoir faire des rapports sur les enfants pour déterminer ceux qui auraient des tendances, euh, des potentialités euh, délinquantes ou antisociales. Et à nouveau, on est obligé de partir en, en guerre. Donc là, je crois que ça implique toutes les, ça implique toutes les professions. Dans chaque profession, il y a des batailles à mener aujourd'hui euh, pour, éviter que, euh, pour, évit- pour éviter que les données accumulées, soi-disant pour notre bien, euh, amène à figer trop rapidement euh, les usagers. C'est l'effet Pygmalion, si un enseignant est amené à à faire passer des tests à tous les enfants en début d'année pour déterminer ceux qui ont des potentialités délinquantes, il va évidemment bien voir les cases qu'il coche et il va complètement avoir une opinion formatée par ses questionnaires sur les enfants euh, dont il aura la charge ensuite pendant tout le restant de l'année. Et encore, quand on imagine, par exemple, les compagnies
3: d'assurance qui vont vous dire, euh, moi, je veux bien vous assurer, mais euh, vous, vous attendez un enfant, etc., vous avez une potentialité d'une maladie extrêmement dangereuse, curable, mais coûteuse, donc qui va coûter beaucoup d'argent pour toute la vie de cet enfant, eh bien, euh, moi, j'ai, j'ai besoin de votre séquence ADN pour vous assurer. et Ça a déjà commencé
2: aux États-Unis même en Angleterre, d'ailleurs. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que, Là encore, les nouvelles technologies ne créent pas ce désir chez l'être humain. Et notamment, les nouvelles technologies ne créent pas ce désir euh, chez, euh, les, chez les, les gens qui ont le pouvoir euh, politique ou social. Euh, déjà euh, en, en, au milieu du, du 19 e siècle, euh, il, y avait le désir d'avoir le, il y avait le désir du, du pouvoir politique, d'avoir le maximum d'informations euh, sur les enfants des écoles en passant par les maîtres. C'était évidemment pas les mêmes tests qu'aujourd'hui qui pouvaient être proposés, mais il y avait cette idée hein, dont on trouve trace dans des circulaires euh, euh, entre 1835 et 1860. Il y a toujours eu l'idée euh, il y a toujours eu l'idée que euh, c'est ce que résume très bien Foucault il y a toujours eu l'idée que euh, si on sait plus de choses, on va augmenter son pouvoir. C'est-à-dire si on sait plus de choses sur les citoyens, on va augmenter son pouvoir sur eux et tous les pouvoirs, comme leur nom l'indique, ont euh, ou ce rêve d'avoir plus de connaissances euh, sur leur sujet, on pas dans le domaine des citoyens, plus de connaissances sur leur sujet pour augmenter leur pouvoir sur eux. L'idée que savoir c'est pouvoir, et ça c'est, c'est déjà au milieu du 19e, hein, Foucault le montre bien. Il ya ce mouvement, alors les nouvelles technologies apportent un, un instrument euh, dans les générations précédentes, n'aurait pas pu rêver, c'est sûr, surtout avec un croisement possible des fichiers. Donc c'est vraiment une lutte permanente à mener, hein, une, lutte, y a une lutte citoyenne à dans elle. Alors vous voyez d'ailleurs Internet, euh, les nouvelles technologies qui peuvent favoriser justement l'accumulation des données sur les gens, et eh ben, ça a aussi permis euh, Wikileaks. ça a aussi permis que des données données, euh, euh, qui pouvaient être utilisées contre puissent être rendues publiques pour être détoxiquées. On voit bien que, euh, et Wikileaks, qui aurait prévu Wikileaks Je veux dire, on est aujourd'hui dans une société où tout bouge extraordinairement vite. Alors, moi si vous disiez, bon, ça, ça me rend pessimiste, cette histoire des fichiers. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est la plasticité psychique. Le fait qu'on est aujourd'hui dans une culture où les innovations vont très très vite. Euh, qui aurait prévu Facebook Personne Qui aurait prévu Wikileaks Personne Qu'est-ce qui va arriver dans quelques années On n'en sait rien. Donc, Ce qui peut nous sauver, c'est le fait que l'être humain, justement, valorise beaucoup plus hein, son potentiel de créativité. On va peut-être demander
0: euh, des questions, s'il y a des questions dans la salle, ici au cube, ou derrière votre petit écran, et je sais qu'il y en a. je là. Bon, on va d'abord commencer par le petit écran, et puis après on reviendra à votre cube.
2: C'est plus euh... facile de poser des questions, vous voyez, derrière son petit écran. Ah, oui, oui.
0: <rire> Alors on a des gens qui, qui réagissent pas mal sur votre sur sur notre pessimisme qui est plus ou moins optimiste en même temps. Euh, et euh, là nous avons par exemple Géotrouve euh, Géotrouve Tout euh, qui, qui pose des questions suivantes.
2: Trouvez-vous que l'école explique assez bien ce qu'est Internet, ses dangers, etc., etc. L'école n'explique rien actuellement. L'école n'explique rien. Et et d'ailleurs, qui pourrait expliquer à l'école Certainement pas les enseignants, ils ignorent beaucoup d'entre eux, ils ignorent tout, pas tout, mais enfin, ils ignorent tout de Facebook, même s'ils ignorent pas tout d'Internet. Il faut revenir, remonter d'un cran. Oui, il faut absolument créer des formations pour les enseignants autour des enjeux des réseaux sociaux ou autour des enjeux des jeux vidéo. Et puis euh, que les enseignants mieux informés euh, puissent à leur tour, euh, ben, je ne dirais pas informer les élèves, parce que tout va très vite, mais disons, nouer un dialogue avec les élèves dans lequel euh, ils ne soient pas euh, déqualifiés d'emblée. Euh, Et et pour ça, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Donc oui, actuellement, on essaye de mettre en place des actions euh, dans dans, dans les écoles qui qui en font la demande, hein, pour que euh, les enjeux des réseaux sociaux, les enjeux des jeux vidéo euh, puissent être mieux intégrés par les enseignants. Alors, en primaire, c'est donner des repères théoriques, hein, et puis après, en collège, ça peut être inviter les enfants non pas à laisser leur téléphone mobile à la porte de la classe, comme on l'a dit bêtement pendant un temps, mais au contraire à utiliser leur téléphone mobile ou leur console de jeu ou leur tablette iPad ou leur iPod, les utiliser dans les activités pédagogiques. Est-ce que le Cube d'ailleurs fait des
3: choses là-dessus avec, avec des écoles des alentours hein, et des jeux euh, avec une connotation artistique et l'utilisation d'iPad Oui, oui. oui il y a vrai un vrai certain aussi. nombre de projets pilotes depuis une dizaine d'années
1: euh, des dans les écoles euh, par fait. le Cube. Mais euh, moi, je voulais citer l'exemple sur Facebook d'un très joli exemple que j'avais entendu, où euh, l'enseignant avait dit aux aux élèves, « Bon, vous allez ouvrir une page Facebook, ça va être celle euh, de Louis XVI, ou Louis XIV, peu importe, et vous allez donc faire la page Facebook de Louis XIV. » Et c'est génial, parce que du coup, euh, il il reprenait toutes les manières qu'on a de de mettre de l'information dans la page Facebook, de la nourrir, donc euh, qu'est-ce qu'il aime comme musique, euh, etc., ses amis, etc. Et donc, ils ont
2: reconstitué comme ça euh, tout ce personnage... euh, Bon, voilà, c'est simple, mais en même temps, c'est efficace. C'est très, très bien. Très bien, oui, il y a beaucoup d'activités maintenant qui sont imaginées, il y en a encore d'autres à imaginer. Euh, l'important c'est, c'est de, de trouver euh, le, les, les filières de formation, hein, et, et malheureusement on est dans une période très problématique pour ça. Enfin les enseignants qui ont vraiment envie arrivent à, à, à trouver l'info, mais il faut d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des sites internet où ce genre d'informations s'échangent et où les enseignants peuvent avoir accès. Mais le mot-clé effectivement serait, serait envie. Il faut, il, faut
0: il faut avoir envie d'expliquer, envie de se passionner pour ça et envie vraiment de, de transmettre et d'expliquer les dangers. Mais est-ce qu'il y a la
1: réglace, néanmoins aujourd'hui dans, dans l'école véritablement pour ça C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne faut pas que ce soit un niveau enfin, entre guillemets politique, que déjà les choses bougent un petit peu. On, en réalité, on passe sur le terrain. Mais quand ça bouge, hein, c'est, c'est rarement au niveau politique. Mais euh, d'une certaine manière, aujourd'hui, l'accès. Euh, à la la connaissance, il s'est beaucoup fait, euh, il s'est beaucoup taylorisé d'une certaine manière. hein. On voit que c'est difficile dans un programme scolaire où il y a des objectifs à atteindre, d'aller caser euh, des heures pour euh, parler de de, de projets créatifs autour de Facebook ou autre chose. Euh, Comment on peut changer ça Parce que c'est quand même le système euh, en-dessus qui est très rigide. Je parle du système, je ne parle pas des
2: gens... Oui, le système est, 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 est moins rigide que ce qu'il y paraît. Les enseignants ont quand même une marge de liberté, d'autant plus que euh, la Commission européenne euh, a pondu plusieurs circulaires euh, prônant l'éducation aux nouveaux médias. Donc euh, les enseignants aujourd'hui peuvent... se valoir de ces circulaires pour parler de Facebook, des jeux vidéo, de YouTube, etc. Je pense que la difficulté, c'est plus aujourd'hui la capacité d'attention des élèves. Je pense que c'est ça qui déroute le plus les enseignants, et notamment les jeunes enseignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait qu'ils ont grandi dans une culture où les stimulations sont très intenses et en même temps constamment changeantes, euh, les préadolescents et les adolescents euh, ont une capacité d'attention beaucoup plus réduite que par le passé. Il faut constamment relancer leur attention. Et aujourd'hui, je pense que l'effort principal doit porter sur le fait de former des enseignants qui sont capables de concevoir leurs cours comme une animation. C'est-à-dire, c'est c'est on fait 10 minutes, un quart d'heure euh, euh, d'exposé, 10 minutes, un quart d'heure où on fait intervenir les élèves, organiser des débats entre les élèves. On est dans un, un pays où on, on souffre d'un, d'un défaut de débat euh, terrible. Hein. Euh, anim, organiser, les inviter ensuite, pourquoi pas, à construire une page sur, leur, sur un ordinateur. C'est-à-dire organiser leurs cours non pas comme une prise de parole de enseignant pendant 50 minutes, mais comme une succession de temps dans lesquels il y a des temps où on écoute, des temps où on fait et des temps où on parle. Et je pense que c'est ça le, la grande, le, le challenge aujourd'hui hein, euh, par, au, dans, le, dans la formation des enseignants. Donc on va parler de, de cette notion tout à l'heure et notamment avec la, le, la
1: question de l'immédiateté. Euh, Joël René, euh, qui était présent à Rendez-vous du futur, nous disait que euh, vous avez beaucoup surpris en disant que les enfants aujourd'hui, euh, les jeunes, euh, ont la tête vide mais il a évidemment complété en 10 ans mais ils la remplissent très vite c'est à dire qu'en fait ils sont connectés et ils arrivent en permanence et c'est, c'est une image assez intéressante euh, qui montre que effectivement, ça rejoint un peu ce que vous disiez c'est à dire que la temporalité maintenant n'est plus la même pour euh, aborder le, le, l'apprentissage
2: Oui, on ne peut plus concevoir un un apprentissage de la même manière, d'autant plus que euh, la fréquentation des nouvelles technologies euh, développe des modes d'apprentissage plus intuitifs, hein, plus par essai-erreur, et et l'ancien mode d'apprentissage par hypothèse, par déduction, n'a plus vraiment sa place. Donc il faut vraiment repenser euh, l'enseignement, mais pas seulement pour intégrer les nouvelles technologies comme des nouveaux outils, mais surtout pour intégrer le changement culturel. Moi je dis toujours, on est passé d'une culture du livre à une culture des écrans, Euh, c'est ça le grand changement. On ne va pas euh, continuer à travailler euh, les mêmes choses avec des outils différents. Il faut comprendre qu'on travaille d'autres choses, notamment ben, la prise de parole, le recul par rapport aux médias, euh, la capacité d'argumenter un point de vue, euh, et et l'utilisation des nouvelles technologies comme support de tutorat on n'apprend jamais aussi bien que lorsqu'on est invité à la fois à être élève et enseignant et aujourd'hui c'est malheureusement quelque chose de très peu utilisé dans l'école française que le tutorat alors que c'est dans d'autres pays je pense qu'il faudrait que les élèves qui ont mieux compris quelque chose soient invités à l'expliquer à ceux qui l'ont bien compris toujours dans cette idée vous voyez, de faire alterner dans l'heure de cours des moments différents de manière à ce que l'attention soit constamment relancée Je ne pense pas que les élèves aient la tête vide, ils ont une formidable formidable, formidable curiosité, un formidable désir d'apprendre. Beaucoup d'enseignants en parlent. Le problème, c'est que si on les maintient trop longtemps, c'est-à-dire plus d'un quart d'heure, une minute, dans le même type d'activité, ils décrochent. Ça, c'est certain. Je crois que ce qu'il veut dire aussi, c'est que, le fait, de dire qu'ils avaient la tête vide,
1: c'est qu'en même temps, ils sont connectés. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des tuyaux partout et qu'ils étaient capables de remplir très vite en fonction du besoin du moment et... Et ce qui est aussi une nouvelle manière de, de
2: bouger, si je puis dire. Oui, alors c'est dit, il y a beaucoup d'inégalités. On parle, on parle des jeunes, bon, c'est un peu... C'est, c'est un peu des magots euh, et c'est très faux parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fait il euh, y, y a deux types de jeunes, si on veut être euh, à la louche. Il hein. euh, y a ceux qui ont euh, une bonne. Euh, qui sont bien familiarisés avec les nouvelles technologies et qui ont du recul par rapport aux nouvelles technologies. Et puis il y a ceux qui sont familiarisés avec les nouvelles technologies sans avoir de recul par rapport à elles. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on parle de fracture, on ne la place pas du tout au même endroit qu'il y a quelques années. Au début, on a commencé à parler de fracture par rapport au niveau social, ceux qui auraient accès aux bonnes technologies, enfin aux technologies derniers écrits et ceux qui devraient se contenter des anciennes. Et puis on s'est aperçu que la technologie évolue si vite qu'avec un appareil qui a 2-3 ans, si on l'utilise à 100% de ses capacités, on, 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 déjà on peut faire une foultitude de choses. On s'est aperçu du coup que la différence, elle sera entre les vieux et les jeunes. Les jeunes qui utilisent les objets qu'ils ont à 90-95% de leurs possibilités et les vieux qui utilisent à 10%. Ça c'était le deuxième moment. Maintenant, on est dans un troisième moment. On s'aperçoit que la fracture, elle passe entre ceux qui ont du recul par rapport aux nouvelles technologies et ceux qui n'en ont pas. Et parmi ceux qui n'en ont pas, il y a en effet les gens qui ne les pratiquent pas, mais il y a aussi des jeunes qui les pratiquent mais qui n'ont pas eu ce recul pas du fait que leur milieu familial ne les a pas accompagnés dans la découverte des nouvelles technologies. On fait, que l'école a un rôle très important pour réduire cette fracture-là, pour permettre à tous les jeunes, bah encore une fois, de connaître les modèles économiques, YouTube, Facebook, etc., d'avoir du recul par rapport aux dangers des nouveaux réseaux sociaux. Euh, et ce recul-là, il s'apprend. Si vous voulez, aujourd'hui, moi quand je discute avec des jeunes de 18-24 ans, euh, eh ben, on voit bien que ils, ils, ils utilisent bien les nouvelles technologies souvent euh, ils connaissent les pièges mais le problème c'est qu'ils les ont découverts à leur dépens les pièges c'est à dire ils ont fait des conneries ils ont payé, ils s'en sont pas vantés et à 20 ans ils savent comment s'y prendre ben, il faudrait éviter qu'ils payent pour apprendre, il vaudrait mieux qu'on leur explique et ils auraient plus confiance dans les adultes si les adultes leur expliquaient les pièges dans lesquels il vaut mieux ne pas tomber avant qu'ils y tombent et qu'ils apprennent à leur dépens est-ce que nos amis ici présents au Cube ont une ou des questions
0: sur ce thème Moi j'en ai, sur Internet si y en a. Euh, Jean-Michel euh, qui revient sur le zapping intellectuel justement. Constatez-vous une tendance au zapping intellectuel de la part des enfants et Y a-t-il des différences entre ceux qui passent du temps devant les écrans et les autres Est-ce que vraiment l'écran impacte euh,
2: oui, alors il euh, y a une étude qui est parue euh, à la fin de l'an dernier, euh, qu'on peut chacun peut trouver sur Internet, il suffit de taper le nom de son responsable qui s'appelle Pagani, P-A-G-A-N-I, tape Pagani, on trouve cette étude, euh, parce que comme elle est la plus récente, elle apparaît en premier. Et donc c'est une étude qui a été menée aux États-Unis et au Canada et qui montre que pour chaque heure de plus passée à regarder la télévision entre un an et trois ans, les enfants à l'âge de 10 ans aurait 7% de capacité d'attention et de concentration en moins donc un risque plus grand de faire du zapping. Alors, l'étude montre d'autres choses, hein, qu'il y a un risque plus grand d'obésité, qu'il y, moins de bonne perform- qu'il y a de moins bonne performance en mathématiques. En revanche, la lecture et l'écriture ne seraient pas affectées par la consommation importante de télévision dans les premières années. Mais le résultat le plus intéressant de cette étude, c'est qu'il montre que les enfants qui ont beaucoup regardé la télé, pour chaque heure de plus, au-delà de deux heures, hein, ils considèrent que jusqu'à deux heures, ça serait malheureusement considéré comme statistiquement normal. Bonjour. Donc au-delà de, pour chaque heure à passer à regarder la télé au-delà de deux heures, des enfants à l'âge de 10 ans ont 10% de danger en plus d'être constitués en bouc émissaire ou en victime par leurs camarades. Et ça c'est le résultat le plus étonnant, c'est qu'on croit souvent que la télé rend agressif, ce que montre l'étude de Pagani c'est qu'elle rend victime. Parce que les gens qui regardent la télé, d'après cette étude, les, les enfants qui regardent beaucoup la télé développe une conscience du monde euh, comme euh, une conscience d'eux-mêmes comme spectateurs du monde. Et ouais. pas du tout une conscience d'eux-mêmes comme acteur du monde. C'est la question et que ça, c'est le pour... résultat le plus préoccupant.
1: C'est la question que vais vous poser parce que là, c'est par rapport à la télévision, mais par rapport au usage de l'Internet. Exactement. On, 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 là, on est à... Il y a écran à l'écran. Ça, c'est, ouais. exactement Alors, ça. Et ça, c'est la, télé,
2: la télé. L'Internet, c'est différent. D'ailleurs, moi, je pense que si des jeunes qui ont beaucoup regardé la télé petit passent autant de temps à jouer aux jeux vidéo, c'est une tentative spontanée, on pourrait dire, hein, pour tenter de se guérir d'une position passive, puisque dans les jeux vidéo, ils sont constamment invités à avoir une position active. Mmh. Voilà. Et, et c'est vrai, on voit bien que les gros joueurs de jeux vidéo, ont, en règle générale, étaient des gros consommateurs de télévision petits. Et, et la posture change complètement.
3: l'optimisme viendrait peut-être que les, les jeunes ont dit, regarde moins la télévision, qui est un média qui vieillit, et
2: ils s'intéresseraient plus à, à l'écran d'ordinateur avec Internet et vidéos, et jeux oui, vidéo, etc. Ils ont des phrases assassines, même là-dessus. Quand les, les parents les punissent en les présents de jeux vidéo, euh, j'envoie en psychothérapie qu'ils me disent euh, « Ben voilà, mes parents m'ont empêché de regarder les jeux vidéo, mais puis je j'ai fait. Ben, au lieu de jouer aux jeux vidéo, j'ai perdu mon temps, j'ai regardé la télé.
1: » Comme les jeunes qui ne font plus de mail, maintenant ils sont euh, sur Facebook, on se pour les c'est vieux, quoi.
0: Un truc, euh... Alors j'ai justement une question de lapin vert, Euh, Qui qui est assez intéressant. Mon voisin a des enfants qui vont bientôt au collège. Ils n'ont pas de télé, pas d'ordi, pas Internet. N'est-ce pas
2: justement dangereux pour les enfants de notre époque de n'avoir pas d'écran chez eux Vous savez, ils n'ont pas d'écran chez eux, mais euh, probablement s'ils vont chez leurs grands-parents, il y en a chez leurs grands-parents. Et puis quand ils vont chez les copains, il y en a aussi chez les camarades. On ne compte pas le nombre d'enfants qui, euh, euh, à l'après-adolescence, disent à ses parents « je vais faire mes devoirs euh, chez mon copain ». voilà. Et puis chez les copains, ils jouent à la console de jeu quand il n'y en a pas chez eux. hein. C'est banal. Donc de toute façon, il est impossible aujourd'hui de grandir à l'écart des nouvelles technologies. Donc moi je dis toujours aux parents, mais il vaut mieux les avoir à la maison et en contrôler l'usage, comme ça, ça permet d'en parler. Parce que ces enfants-là, le problème, c'est qu'ils les côtoient ailleurs, mais ils se disent, il ne faut surtout pas que je dise à mes parents que j'ai joué à la console chez mon copain, comme il n'y en a pas à la maison et qu'ils me l'interdisent, ils gronderaient. Donc du coup, la famille ne peut pas en parler. Je crois qu'on change de monde pour ça aussi. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, l'idéal, c'était de regarder ensemble le même écran, parce qu'on disait, si on a regardé ensemble le même écran, on va pouvoir en parler ensemble. Et puis après, chacun s'est mis à regarder son écran de son côté, et puis il y a des gens qui ont continué à dire « oui, mais il faudrait créer par exemple une fois par semaine un film que toute la famille regarderait ensemble ». Et on est complètement dans l'utopie. Les gens auront de plus en plus chacun leur écran, ne serait-ce que parce que leur écran privilégié sera leur téléphone mobile, et qu'ils l'auront partout avec eux, même à la limite pendant le repas. Donc moi, je préfère aujourd'hui des familles dans lesquelles chacun a son écran, mais où on a quand même un moment pour en parler, on parle de chacun, de ce que chacun a regardé, plutôt que des familles où on continue à cultiver l'ambition de regarder ensemble le même écran sans en parler. Parce que ça a été ça pendant longtemps, les gens regardaient la télé en famille, mais ils n'en disaient mot. Au mieux aujourd'hui regarder chacun son écran de son côté et trouver un moment pour en parler, qui est évidemment le repas du soir, qui est un, un moment privilégié. C'est-à-dire des études montrent que les enfants qui réussissent le mieux, scolairement, sont les enfants qui, statistiquement, tout ça est statistique, sont les enfants qui bénéficient d'un repas pris en commun avec leurs parents, pendant lequel ils parlent. Donc ça, c'est vraiment un résultat à
1: méditer. Oui. Est-ce qu'il y a une question de la salle Ah, merci de vous lancer. Ah, il y en a deux. Alors, il y a un micro. Alors, il y, une dame,
4: il y a une dame juste devant qui avait... Est-ce
1: qu'il y a un micro ah, c'est le non, parce que Mais ça, passe, beau, euh, Internet, ça euh, passe au d'Internet,
3: Bonjour, lors d'échange j'ai dit un site qui s'appelle la souris grise, qui s'intéresse sur applications applications éducatives pour les enfants. Alors, j'aurais voulu à votre, à avoir votre avis sur euh, ces nouveaux écrans, que sont les tablettes en particulier, et toutes ces applications niveau éducatives. Et si euh, tout dit en fait qu'il faut interdire les, é- les écrans, la télé bien sûr pour les moins de 3 ans, du coup je voudrais avoir votre avis sur ce, ce nouveau type d'écran qui arrive. Non, il
2: faut... Alors le slogan « Pas d'écran avant trois ans » c'est un très mauvais slogan. Hein. Je sais, euh, Moi j'ai lancé une pétition, mais grâce à Internet justement, euh, sans Internet j'aurais jamais pu lancer une pétition contre euh, les chaînes de télé pour les bébés. D'ailleurs quand la première chaîne de télé pour les bébés s'est lancée, Internet n'était pas encore assez développé. Mais quand la deuxième chaîne de télé pour les bébés s'est lancée, donc euh, « Baby First », j'ai profité de l'existence d'Internet pour lancer une pétition qui a recueilli 30 000 signatures. On est allé au CSA, au ministère de la Santé, et ça a permis de faire bouger les choses grâce à Internet. Alors, à l'époque, le slogan était pas de chaîne de télévision pour les enfants de moins de 3 ans. Et puis, le slogan, petit à petit, a glissé, il est devenu pas de télé avant 3 ans. Et c'est évidemment absurde. Hein, c'est évidemment absurde. Euh, parce que tous les enfants grandissent, enfin tous, pas tous, il y en a qui... On vient d'évoquer, il y a des enfants euh, qui grandissent dans une famille, il n'y a pas de télé, moi c'est rare quand même. Donc euh, la plupart des enfants sont amenés à côtoyer la télévision parce qu'ils grandissent dans une famille où il y a la télévision. Donc, euh, pas de télé avant 3 ans, ça ne veut pas dire qu'un enfant ne doit jamais regarder la télévision. Ça serait impossible si les parents, les grands frères, les grandes soeurs la regardent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bon écran pour un enfant de moins de 3 ans. C'est-à-dire qu'un enfant regarde toujours... Par défaut, il y aurait toujours mieux à faire pour lui, mais bon, à certains moments, il est là, on ne va pas le, l'enfermer dans sa chambre, et donc du coup, il, aurait, il voit la télé, il a, même il la regarde. Mais il y aurait toujours mieux à faire pour lui. C'est ça que ça veut dire. Ça ne devrait pas être le, le, un slogan négatif, en plus, pas des grands 3 ans, il aurait toujours mieux dire « il n'y a rien de mieux que le jeu avant 3 ans ». On voit bien que ça frappe moins les imaginations. Voilà. Donc le slogan est ce qu'il est, mais moi je dis toujours il faut l'expliquer ça veut dire il n'y a pas de bon écran ça veut dire l'enfant est amené à regarder la télé parce qu'autour de lui on la regarde mais pas d'écran entre ans, ça veut dire qu'il ne faut pas croire qu'on va lui mettre en plus des programmes spécialement pour lui. C'est là où les choses deviennent perverses. Tu as été gentil, tu as laissé papa-maman regarder leur programme tranquille. donc pour te récompenser maintenant, mon petit chéri, on va te mettre euh, un dessin animé rien que pour toi. C'est ça le, l'erreur à ne pas faire. Alors, avec le développement des tablettes, j'y bien, avec le développement des tablettes, euh, on, on a affaire à une problématique totalement différente. Dans l'état actuel des choses, Euh, elle est légèrement différente par le fait qu'il euh, y a un contact tactile, euh, mais il faut bien voir que cette différence, cette petite différence augure de grandes différences à venir. C'est-à-dire très bientôt, les tout-petits pourront avoir des écrans tactiles et ils pourront euh, dessiner avec les doigts comme on dessine aujourd'hui en mettant de la peinture. On n'aura pas besoin de leur mettre un tablier. Le fond c'est un peu tactile. Alors moi j'ai toujours dit que ce qui me posait problème dans la télévision, c'était le fait qu'elle réduise l'activité de l'enfant à deux sens, ce qu'il voit et ce qu'il entend. Alors qu'un enfant, on sait aujourd'hui qu'il a besoin d'exercer tous ses sens en même temps sur les mêmes objets pour pouvoir développer les connexions entre les zones cérébrales qui commandent la réception des différentes zones sensorielles. L'enfant, au début, il entend, il voit, il touche, mais toutes ces zones ne sont pas corrélées dans son esprit, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à réaliser que c'est le même objet d'où l'activité enfantine qui consiste à secouer, à regarder, à mettre à la bouche, à flairer, à jeter euh, et à rattraper pour corréler ces ondes cérébrales. Donc il est bien évident qu'actuellement la télévision s'oppose complètement à cette logique du jeu, donc le jeu est toujours préférable à la télévision, par contre avec le développement de nouvelles interfaces, de tablettes tactiles, j'imagine très bien que bientôt existent des supports qui favorisent les connexions entre les euh, différentes régions cérébrales. Ceci dit, il ne faut pas être naïf non plus, euh, ça sera pas plus efficace qu'une balle. Hein. Euh, je veux dire, euh, vous donnerez une, une, une super méga tablette tactile euh, euh, qui vaudra 500 euros à un petit, vous serez très content, vous aurez l'impression d'initier de la technologie, pour lui, ça ne sera pas plus utile qu'une balle à mousse, l'important, ça sera qu'il puisse avoir puissent euh, mobiliser en même temps toutes ces régions sensorielles à travers un objet et les odeurs aussi et les odeurs oui c'est et, c'est, et, c'est, et oui, les odeurs les, les, oui, les japonais oui les japonais euh, ont déjà fait des grands pas ça va être commercialisé bientôt les odeurs oui puis les, peut-être aussi une forme de réponse dans les objets intelligents euh,
1: le, le cube a conçu à l'occasion du dernier cube festival un établi euh, numérique pour les, les enfants donc c'est pour les écoles primaires c'est un établi qui est entièrement en bois euh, vraiment comme un ancien, avec des tiroirs, etc. Sauf que cet, cet établi est totalement interactif. Quand vous dessinez dessus avec une feuille de papier, un crayon, euh, sur du bois, ça dessine en même temps sur l'écran et ça permet de faire plein de choses de manière interactif. Et ça, c'est quelque chose
2: qui marche très très bien. Alors, à partir de de 5-6 ans, j'ai plus d'ambivalence. Tous ces outils numériques, euh, euh, même s'ils ne mobilisent que que en deux sens à la fois, sont extrêmement utiles. Parce qu'à ce moment-là, l'enjeu n'est plus le même. On sait qu'entre la naissance et 3 ans, l'enjeu, c'est la connexion des régions cérébrales qui qui permettent la, la. de, de rapporter à un même objet différentes impressions sensorielles. On sait qu'entre 3 et 6 ans, l'enjeu est différent, euh, c'est l'appréhension des objets en trois dimensions. C'est pour ça qu'entre 3 et 6 ans, ce qu'il faut favoriser, c'est toutes les activités qui mobilisent les dix doigts. Et là encore, euh, bah, le pliage, le découpage, le collage. Euh, et le jour où on jouera aux jeux vidéo avec euh, un piano, euh, bah, je trouverais ça très bien. Entre 3 et 6 ans, au jour d'aujourd'hui, on y joue avec des consoles qui ne mobilisent que deux doigts. C'est pour ça que je suis pas pour. moi voilà. Sur donc, iPad, euh, comment Oui, sur oui, iPad,
0: l'iPad, donc on le au piano ou à la guitare. De de tout tout tout.
2: pas entre 3 et 6 hein. euh,
3: Ah oui euh, Il y <rire> une Mozart. question au fond ça au sur le iPad et composerai. Il y a un de Ah bon
4: Monsieur Bonjour, Donc, je m'appelle Riza. Je ne sais pas vraiment de question, mais c'est pour continuer l'interrogation que vous avez soulevée par rapport aux générations utiliser euh, ben, ces nouvelles technologies pour euh, enregistrer la mémoire des, des, des personnes euh, plus âgées. Euh, mais ce que c'est, parce que on, j'ai l'impression que discours que vous avez, c'est, c'est de, de, de lutter contre les nouvelles technologies, de, que ça, ça a des méfaits aussi sur, sur les nouvelles générations. Mais déjà, là on, les jeunes se le sont appropriés, et euh, comment dirais-je, c'est aussi parce que justement, il n'y a pas eu ce... Euh, de ce, ce, la part des anciens, il euh, y a quelque chose qui a été rompu. Moi, je ne vais, vais pas reprendre des études, je n'ai pas de, 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 de chiffres c'est juste mon expérience personnelle. Quand je questionne des, certaines personnes âgées que je leur demande de parler de leur, euh, de leur histoire de la guerre, euh, alors il y a ceux qui m'en parlent, mais qui, qui ne l'ont pas vraiment vécu. Et ceux qui, qui, qui ne veulent pas en parler se fâchent ou eh bien me disent tout simplement... Euh, moi, je l'ai fait, et euh, je, je, ne veux pas, je ne veux pas en parler, c'est trop douloureux pour moi. Donc, le, pour prendre image, c'est comme, euh, comme si euh, s'était passé quelque chose dans les générations passées, quelque chose de, de douloureux, et qu'ils euh, n'ont pas retransmis ça à... Alors, il faut que, euh, que ce soit trop douloureux de dire, ou que les jeunes euh, ne s'y intéressent pas, ne, ne les questionnent pas, mais euh, je, je pense que du coup, le fait que les nouvelles technologies s'installent, et que ça aille vite, et qu'on s'est approprié, c'est... C'est une façon à, au, à, à la jeunesse de, 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 de trouver des,
2: des, des questions à, à leurs questionnements qui sont naturelles. je pense. Absolument. C'est d'ailleurs le pari que je fais en créant ce site que je vous évoquais tout à l'heure, qui va s'appeler « Mémoire des catastrophes ». C'est l'idée que des personnes âgées qui n'ont pas forcément trouvé une oreille auprès de leurs enfants et petits-enfants vont pouvoir euh, ben, peut-être trouver un éducateur, un animateur qui va l'enregistrer, euh, leur propos, et qui va euh, euh, le rendre disponible à d'autres personnes, et peut- de telle façon que la mémoire s'enrichisse hein, des récits multiples. Euh, aujourd'hui internet est une extraordinaire machine à recueillir les mémoires individuelles et c'est une possibilité qui est très peu exploitée euh, puisqu'elle est exploitée, et, et, puisque l'Internet est essentiellement une machine qui est soumise euh, à la loi du, 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 de l'économie et du commerce et qui recueille des données personnelles pour les recycler. Et puis il y, y a les merveilleuses utilisations euh, qu'on a vues au, en Iran, au moment de la révolution arabe, euh, mais, 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 mais qui n'ont pas du tout leur équivalent dans nos démocraties. Dans nos démocraties, je pense que l'Internet est, est beaucoup sous-employé comme outil permettant de recueillir les moments individuels, de permettre qu'elles se tissent les unes avec les autres, qu'elles s'enrichissent les unes les autres et qu'elles contribuent ensemble à construire une mémoire historique qui soit pas seulement le fait des historiens, mais qui soit le fait de l'ensemble de la communauté, des gens qui ont partagé une expérience commune. L'Internet permet quand même autre chose de, d'assez magique,
1: euh, c'est qu'il y a des communautés d'intérêt. Euh, qui, euh, bon, c'est vraiment ce qu'on appelle des, des niches de masse, c'est-à-dire qu'on va avoir, euh, je sais pas, 200 personnes à tout casser dans le monde qui vont s'intéresser à, s'intéresser à un sujet très particulier, qui sont dispersées dans le monde, c'est-à-dire qu'avant, elles n'auraient pas pu, elles connaissaient eux-mêmes l'existence les unes des autres, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, le, là, avec la force d'Internet, la puissance d'Internet, assez rapidement, euh, euh, ces communautés vont s'agréger et à partir de là, elles vont constituer un corpus une mémoire. Euh, Jean-Pierre Dionnet, qui était là nos invités, euh, disait que lui, qui est un grand cinéphile, euh, il est vraiment enfin, un grand, grand cinéphile, il a eu film c'est hallucinant, il disait qu'il y avait un réalisateur qui a fait un film euh, dans quel pays nordique et qu'il euh, ne savait pas comment retrouver euh, une copie de ce film, qu'il voulait absolument euh, acquérir et il a tapé sur Internet le nom du réalisateur, et il est tombé instantanément sur la communauté des dix mecs qui, dans le monde, s'intéressaient à ce réalisateur, qui était totalement obligé de tous, et qu'en l'espace de 30 secondes, il a pu trouver
2: la sauce pour acheter le film, et, et parce qu'il y un mec qui avait trois copies. Enfin, ça, c'est quand même un truc assez hallucinant. Voilà, et, et d'ailleurs, c'est un exercice dans lequel les jeunes sont beaucoup plus habiles que les moins jeunes. Hein, et, euh Il y a quelques années, je demandais à des étudiants de me trouver des choses que je n'arrivais pas à trouver. Maintenant, je suis devenu un peu plus rapide. Mais en tout cas, euh, ils sont toujours plus rapides que moi. La possibilité euh, de trouver la bonne information au bon moment, ou le bon interlocuteur au bon moment, c'est quand même une capacité qui résulte de la pratique. Or, les jeunes ont beaucoup de pratique parce qu'ils ont beaucoup de temps et donc ils développent beaucoup cette capacité, qui sera fondamentale d'ailleurs dans l'usage d'Internet dans quelques années. Mais je pense d'ailleurs que l'usage d'Internet, ça sera, il y, y a bien un jour où on va permettre aux élèves de passer leur diplôme euh, en ayant un accès à Internet via leur téléphone mobile. Parce que le fait de pouvoir trouver la bonne information rapidement, au bon moment, eh ben, ça fait aussi partie aujourd'hui, dans les, dans la vie en entreprise, dans la vie sociale, euh, ça fait aussi partie des, des capacités euh, reconnues. Hein. Vous êtes peut si je me
1: rappelle bien, le test de médecine sous euh, forme de BD, c'est ça Ma thèse en BD Oui,
2: en mode BD, donc oui, oui. Euh, ça ne m'étonne pas que vous disiez qu'aujourd'hui on peut parfaitement... Ouais. Oui, j'ai fait ma thèse en BD avec un, avec un slogan « Faites vos thèses en images » donc en cinéma, euh, à l'époque c'était le Super 8, en cinéma, on ne pouvait pas faire de la télé, on pouvait faire du cinéma ou de la bande dessinée. maintenant, moi je dis aux étudiants, on va faire votre thèse euh, en faisant un film au téléphone mobile, euh, en, faisant, euh, en faisant un machinima, des capteurs d'images dans les jeux vidéo. Et, si vous voulez, les images aujourd'hui ont acquis le statut de langage à part entière. Donc euh, il faut... Absolument, euh, précédent mais pas seulement moi Fred Forest a présenté une thèse en numérique il y a oui. déjà 25 ans donc il euh, y a des antécédents ces diplômes ont été admis par l'université c'est aux étudiants de s'en emparer vous avez une bonne note le jury n'était pas été trop le jury n'a été euh, le, le jury a été, a été a été un peu décompensé <rire> mais euh, euh, ils ont été décompensés pour une raison que je n'aurais pas imaginée. C'est-à-dire, euh, ils m'ont dit, bon, vous connaissez, vous êtes un bon élève, vous avez travaillé, parce que j'étais allé à la bibliothèque Saint-Anne, quand même, épluché un tas de documents. Donc mes bandes dessinées, c'est sur l'histoire de la psychiatrie, donc c'est des documents de première main. Et au lieu de les ré- réécrire, ou puis encore de les copier, je les ai dessinés, je les ai mis en, 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 en storyboard, en dessin. Et donc ils m'ont dit, le grand problème qu'on a, c'est que nous n'arrivons pas à lire en même temps le texte et l'image. Et qui pourrait dire aujourd'hui que larrière dans le texte et l'image Plus personne. Mais en 1975, il y avait encore toute une génération de 40-60 ans qui ne pouvait pas lire en même temps du texte et de l'image. Vous voyez à quel point la, le, le, la, le fonctionnement psychique a pu évoluer. Aujourd'hui, ce n'est un, un handicap pour personne. De, parce qu'on a été familiarisé d'abord avec la BD, puis ensuite avec le multimédia, et puis évidemment maintenant avec Internet.
1: Merci pour cette très belle conclusion. Pierre Delacote, merci beaucoup. Éloi Chopin, merci Merci. beaucoup à toutes et à tous. Merci aux internautes.